1: 89 89 En esta agradable mañana aquí en la Ciudad de México estamos con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales Hoy hablaremos de un tema en boca de todos los mexicanos Hoy hablaremos sobre el petróleo, venturas y desventuras. Nos acompañan dos destacados especialistas, Clemente Ruiz Durán y Ramón Carlos Torres Flores. Ellos son especialistas en el tema y charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM. Este tema del petróleo, sin duda, es muy importante para nosotros los mexicanos. Hoy se hablará sobre la cuestión petrolera en todas sus vertientes. Opine usted, aquí estamos para escucharlo. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia de economía sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: Señala la Secretaría de Hacienda que el rescate de Pemex no pone en riesgo las finanzas públicas. El rescate de petróleos mexicanos no afectará a la economía ni a las finanzas públicas del país. Esto lo señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También señaló que las medidas que se anunciaron hace unos días, que incluyen apoyos con recursos fiscales por once mil millones de pesos y que son adicionales a los veinticinco mil millones de pesos presupuestados para este año servirán para restablecer la plataforma de producción de petróleo. Responde el crimen organizado a las acciones del gobierno federal. El combate al robo de combustible implementado por el gobierno federal ya tuvo una respuesta del crimen organizado. Ayer una camioneta con un artefacto explosivo fue dejada en el acceso principal de la refinería Antonio M. Amor de Pemex Salamanca además de un mensaje presuntamente firmado por el cártel Santa Rosa de Lima y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuentes oficiales confirmaron que el artefacto contenía explosivo EMULEX-1. Aumentan las deudas fiscales La deuda de los contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria SAT cerró en 2018 en 747.177 millones de pesos. Esto equivale a 3.2% del Producto Interno Bruto. Los mayores deudores son las empresas o personas morales, que acumularon $592,687 mil seiscientos ochenta y siete millones de pesos al cierre del año y el resto son de personas físicas. Habrá un plan productivo para el campo. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy el programa para sembrar un millón de hectáreas con árboles frutales, maderables y agroindustriales en 19 estados del país, el cual iniciará esta tarde en Tabasco. En su tradicional conferencia matutina, el presidente del país señaló que se iniciará este proyecto denominado Sembrando Vida, con el que se busca apoyar a campesinos en ocho estados inicialmente, donde se ubican 361, 361 municipios, de ellos 113 indígenas. <risa>
3: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy convoca nuestra mesa de análisis es Petróleo, Venturas y Desventuras Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con dos destacados especialistas, Clemente Ruiz Durán y Ramón Carlos Torres Flores. Se tratará de abordar la cuestión del petróleo y cómo nos beneficia y en qué situación se encuentra en este momento. Como siempre, la revista Economía UNAM de enero a abril de 2019 cuyo, cuya temática es los retos de México. Esperamos sus llamadas y les dejamos en esta su mesa de análisis con el tema petróleo, venturas y desventuras. <música> Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales, bienvenidos a una emisión más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, esta tarde, como ya se mencionó en la parte introductoria de nuestro programa, vamos a conversar con Clemente Ruiz Dorán y Ramón Carlos Torres Flores sobre el tema del petróleo. Le hemos llamado a nuestro programa "Aventuras y Desventuras porque vaya en nuestro país y uh, hemos tenido aventuras con nuestro con este recurso natural que con el que cuenta nuestro eh, país y desventuras varias también eh, desventuras que, que tienen que ver pues con la dependencia que que se ha establecido eh, sobre todo y particularmente en las eh, finanzas públicas eh, del país desde 1977 cuando se descubrió eh, cantarel el gran Yacimiento ubicado en, la, en el Golfo de Campeche y después diferentes problemas que se han enfrentado como con motivo de la disminución del precio del petróleo en 1986, eh, después en 1988 que dio lugar a, a un al cierre de la universidad cuando de la UNAM cuando se trató de aumentar eh, las cuotas lo que dio lugar a que eh, la universidad estuviera cerrada eh, prácticamente eh, un año. Eso se debió a la disminución del precio del petróleo que dio lugar a cortes eh, presupuestales y a recortes en los recursos de las universidades y pues más recientemente en, los, en el año 2015-2016 que dio lugar también a disminuciones importantes en la inversión pública del país. Eh, sin embargo, también hay un ámbito, un campo muy amplio de aventuras en nuestro país. Los recursos que provee este recurso son amplios, han sido amplios, han permitido financiar el presupuesto público, la inversión pública en diversos eh, momentos. Hoy hay diversos ángulos desde los cuales observar este problema, la producción de gasolinas, la dependencia que tenemos de las importaciones. Eh, el conflicto que hay, el guachicol el robo, la violencia, el drama eh, de la explosión en el estado de Hidalgo, pues son estos los temas y para ello, pues bienvenido una vez más Ramón Carlos Torres a este, a este a nuestro programa, Clemente, también a nuestro programa, una, bienvenido una vez más aquí. Ramón Carlos, ¿podrías darnos una visión, un panorama sobre este sector, esta cuestión del sector petrolero eh, y energético también este en nuestro país y en el mundo, por favor.
2: Muchas gracias, sí, desde luego, primero termino, muchas gracias por la, por la invitación, es un privilegio estar en este recinto universitario. Eh, ahorita que se hacía la introducción, me recordé este chiste que hablaba de que Dios castiga eh, no concediendo los deseos, pero también castiga concediéndolos, y yo creo que el, el petróleo este, ha sido efectivamente definitivo los hidrocarburos, en, en nuestro país, en nuestra historia económica, en, nuestro, en nuestra vida de los últimos eh, eh, pues, eh, eh, decenas de, de años, y particularmente el medio siglo. Eh, y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una crisis profunda, probablemente sea la crisis energética más profunda eh, desde hace por lo menos medio siglo. ¿no? Los tiempos actuales recuerdan los principios de los años 70, en donde la dependencia de los eh, hidrocarburos eh, importados eh, es eh, mayúscula, lo estamos viendo, 80%, 70% de las gasolinas son importadas, más de la mitad de la electricidad se produce con gas natural importado eh, también. Es decir, el, el país, eh, que fue un país, un país petrolero, entre los netos, eh, ahora somos un país importador de hidrocarburos. Entonces, antes nuestra aventura es porque tenemos petróleo, ¿no? ahora nuestra desventura es porque no lo tenemos y seguimos atados a un esquema eh, que está en, en crisis y no hemos sido capaces de, de modificarlo, al contrario, lo hemos acentuado. Entonces, este yo creo que es un, un problema eh, de producción que tenemos, eh, nos hemos acostumbrado a, 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 al desperdicio del combustible, como todas las sociedades en desarrollo en el, en el mundo, y lo que tenemos es un panorama realmente tétrico. Y por añadidura, durante estos últimos años, particularmente en los últimos 15 años, en los últimos 5 años, eh, nos fuimos eh, 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 deshaciendo de nuestra responsabilidad como propietarios, como dueños, la nación, de sus hidrocarburos. Y poco a poco hicimos de los hidrocarburos una mercancía motivo de, de robo de botín, y lo que está pasando en México, que no es estudiativo de México, si no es un fenómeno universal, se ha recrudecido. Hace algunos años había un estudio donde hablaba de que el robo de combustibles era una verdadera amenaza a nivel mundial. Eh, había un análisis de 10 países en el mundo. Por supuesto está Mozambique, Ghana, Marruecos, etcétera, y también la Unión Europea. Y las cifras que daban en esa ocasión sobre los robos de combustibles eran patéticas. Estoy hablando de hace varios años. Se habla de que la Unión Europea estaba perdiendo 6 billones de euros este, anualmente por robo de combustibles. Eh, y en el caso de México señalaba eh, parte del problema que ahora está saliendo a la, a la luz y hablaba de que los ZETAs controlaban el 40% del, del robo de, de, de combustibles. Y, y así se puede seguir. O sea, ahí está el fenómeno. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo y lo estamos viendo como una crisis muy, muy profunda. ¿no? Tenemos un gobierno que ha tomado una serie de decisiones de reivindicar eh, el control, la propiedad, el uso de los recursos naturales, ha comenzado por, por algún lado, comenzó por un lado muy, muy difícil, que es el del robo de combustibles, eh, comenzó por la ordeña, eh, comenzó, parece ser, ¿verdad?, que está iniciando eh, otras áreas de robo de combustibles, como es el crudo, los condensados, el gas LP... En fin, es, es toda una cadena, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad?, que por fin el país eh, empieza a tomar eh, control eh, de lo que es, de lo que está... Eh, está intentando intenta, tomar control. Intentando tomar control. Que, que... Pero lo otro es que, eh, que en algún momento debe llegar, es que tenemos que reflexionar seriamente sobre que estos hidrocarburos, este petróleo, eh, por más que se hagan esfuerzos como se, se están intentando hacer para recuperar la producción... Eh, a corto o mediano plazo no da. Es decir, nos acabamos la riqueza petrolera acumulada hace décadas y recuperarla ahora con nuevas inversiones, con exploración, si es que tenemos eh, suerte geológica y, y con esas inversiones, seguramente podemos tenerla. Pero todo eso no va a garantizar que resolvamos el problema ni en el corto plazo ni en el mediano plazo. ¿no? Y el mundo, por otra parte, está en pleno tránsito hacia otras for formas, fuentes energéticas. ¿no? Entonces lo que tenemos pues es un, es un desafío mayúsculo porque tenemos que cambiar, igual que lo está haciendo todo el mundo, nuestro modelo, nuestra forma energética. ¿no? Y es ahí donde el, el, el problema se nos complica aún más. Pero ojalá, pues, que, qué bueno que estamos entrando a esto. Muchas
3: gracias, Ramón Carlos. Desde los primeros programas que, que tuvimos al inicio de este año, bueno, que en realidad hace tres o, o cuatro semanas, eh, este problema de la, del, que se expresaba en el desabasto de la gasolina, en la violencia en torno a la distribución de, de, de los... Eh, de los petrolíferos eh, ya estaba presente y les comentábamos estimados radioescuchas que preferíamos esperar un poco a, para poder eh, tener elementos de juicio para que los expertos los especialistas que hoy nos acompañan nos pudieran ayudar a explicar eh, esta situación en el marco de una situación estructural que venimos arrastrando desde hace 50 años, digamos, más o menos, eh, respecto al sector eh, petrolero de nuestro país, más la coyuntura que estamos viviendo ahora. Clemente, nos podrías ayudar, bienvenido una vez más, nos podrías ayude, ayudar a, a ver este, esta situación, este panorama. Sí,
0: que, creo que el país se petrolizó en los años 70, ¿no? y cuando hablamos de que se petrolizó, son dos dimensiones. no Uno, las finanzas públicas pasaron a depender del petróleo. Y lo otro, las exportaciones, lo que exportábamos era básicamente petróleo. Y lo que eh, preocupa es que, a pesar de que la historia, ¿no? Es que seguimos petrolizados en las finanzas públicas, ¿no? Ya no en las exportaciones, pero sí en las finanzas públicas, ¿no? Eh, y entonces el Estado mexicano... Tiene una más baja capacidad hoy de maniobra que la que tenía hace muchos años, ¿no? Porque aparte los recursos naturales, pues no exploramos lo suficiente, eh, nuestras eh, reservas cayeron. Y entonces hoy el gobierno que inicia, pues tiene una doble tarea, ¿no? Está, no la, la, es estratégico, ¿no? el que se pueda recuperar el control de la explotación del petróleo en términos de que no se lo roben ¿no? y esto tiene implicaciones también para las finanzas públicas ¿no? hemos estado desgraciadamente desperdiciando los recursos eh, como quien dijera no hemos plantado el petróleo eh, es decir nuevas plantas ¿no? que nos permitieran a nosotros seguir adelante es decir, sembramos, eh, haber sembrado el petróleo en términos de fábricas que no dependieran de la energía eléctrica, que no dependían de eso, sino que vinieran a depender de nuevas fuentes de energía, ¿no? Entonces, tenemos un problema energético eh, que no se va a poder resolver en el corto plazo, ¿no? Porque la, el uso de las tecnologías alternativas ha sido muy limitado, ¿no? Y entonces... Dependemos del petróleo. Ahora, las finanzas públicas, ¿cómo de, a, eh, despetrolizarlas eh, adecuadamente? no Pues tendríamos que subir los impuestos, tendría que haber una reforma fiscal para hacer que, que el petróleo. Compensara los que, que compensara. El, 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 de la exportación entonces, de petróleo. Esto, el gobierno actual ha puesto que no se van a subir los impuestos. Yo creo que ahí hay un error estratégico, ¿no? Hay que subir los impuestos para reducir lo que dependemos de petróleo, ¿no? Es decir, está muy bien la guerra contra el huachicol, ¿no? Y ordenar las finanzas de nuestra empresa petrolera, que es una empresa de México, ¿no? Eso está muy bien, pero es una materia insuficiente como para financiar el desarrollo de un país del siglo XXI, ¿no? La mayoría de los países del siglo XXI el gobierno gasta más, ¿no? Pero también tiene impuestos mayores, ¿no? Entonces, la petrolización de las finanzas públicas creo que es un tema que hay que volver a tocar porque según esto, se habían despetrolizado, no es cierto, ¿no? Gran parte de los recursos siguen eh, siguen atados al petróleo. Y no solamente eso, ¿no? Sino de que si el petróleo nos servía como una reserva y podíamos contratar recursos en el extranjero, pues era gracias al petróleo, ¿no? Entonces la descalificación de Fitch esta semana, ¿no? De que nos bajó de grado de inversión, es precisamente lo que pueden empezar a hacer varias de las calificadoras en el mundo, porque en realidad no se ve que las cosas estén mejorando, ¿no? Y entonces eh, eh, hay un doble reto para la economía mexicana, ¿no? Mod la modernización tecnológica para poder entrar a nuevas fuentes de energía y por otra parte la despetrolización de las finanzas públicas para poder entrar, ¿cómo se llama?, un proceso en el cual eh, se tengan bases estables para el seguir eh, el seguimiento del, eh, del presupuesto.
3: ¿no? Enormes retos, eh, enormes tareas. Pues, el, es, 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 despetrolizar es, es, las finanzas públicas y, e iniciar un proceso de transición energética. Ojalá este podamos ir construyendo...
0: Pues sí, pero la, eh, la despetrolización es necesaria porque las finanzas públicas. Ahora, yo espero que se resuelva el Huachicón, ¿no? Finanzas más sanas para Pemex, pero pues eso no, no es suficiente. Tenemos que cambiar eh, una propuesta nueva de ingresos del sector público, ¿no?
3: Este, eh, el, estimados, ¿me escuchas? Eh, hoy se está obsequiando la revista Economía UNAM, que es una revista en la que participa la Facultad de Economía el Instituto de Investigaciones Económicas la, Fac eh, eh, la Facultad de Estudios en Acatlán y en, y en Aragón eh, es el número más reciente es el número de enero-abril de, de este año 2019 aquí viene un artículo de nuestro invitado de, de uno de, de nuestros invitados del día de hoy Ramón Carlos Torres el artículo tiene como título Política Energética Problemas y Posibles Soluciones así es que quien tenga interés particular, pues llámenos y, y, y si todavía alcanza revista, bueno, solicítela y con mucho gusto este, se la, la, la Facultad de, de Economía la, la obsequia. Eh, tenemos un, un problema de, de tiempos en, en, en nuestro análisis, este, Ramón Carlos. Por una parte tenemos un eh, pues, mm, 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 momento, tenemos dos meses de turbulencias, muy agitados, de muchas declaraciones, de, de muchos eh, de muchas críticas, de muchos cuestionamientos. Pero, y tenemos también la perspectiva histórica. Que tenemos la situación estructural en la que se encuentra, en la que se ubica, se puede ubicar eh, en, en nuestro sector eh, petrolero. Si tú, tú comentabas que que nos hemos acabado el petróleo, que nos hemos acabado los energéticos, que, que tanto han aportado al, a, a nuestro país, a pesar de los problemas que que ello genera. ¿Por qué se nos ha acabado? ¿Cómo, cómo ha estado? En diciembre de 2013 se aprobó una reforma energética, no tiene el caso mencionarlos ahora, Este los objetivos de esta reforma, pero, pero ¿qué sucedió? A muy grosso modo... Eh, uno de los propósitos de esa reforma era aumentar la producción de hidrocarburos. En el año 2013, nuestro, en nuestro país se producían 2.5 millones de barriles diarios. En el año en 2018, al cierre del año pasado, se producía 1.800.000 pesos, es decir, hubo una disminución eh, de 700.000 barriles diarios. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos puedes comentar eh, respecto a esta situación, Ramón sí, Carlos? muchas gracias.
2: Sí, yo creo que aquí hay una, un hecho. ¿no? Se nos vino abajo la producción, las reservas petroleras. Se nos vino abajo porque no invertimos, no restituimos. La raíz del, del deterioro de nuestro sector petrolero y hidro de hidrocarburos energético reside en que de repente la inversión se desplomó. Si uno ve lo que era la inversión en los años 80 hasta 82 después la inversión se desplomó durante muchos años apenas en, esta, en el inicio de esta década recuperamos los niveles reales de inversión de principios de los ochentas, la inversión se desplomó ¿por qué se desplomó? había un barco con una convicción de Estado de hacer un país y la inversión pública que es uno de los motores para poder eh, eh, tener est estos hidrocarburos, eh, estos se desplomó y así fue eh, eh, durante eh, varias décadas. Eh, lo que sucedió es que la reforma energética planteó que ante el desplome de la inversión pública lo que había que hacer era dar acceso a la inversión privada. Y lo que estamos viviendo es que el desplome fue mayor. No solamente eh, se deterioró aún más la inversión pública, sino que además esa inversión privada no, no ha llegado, se desplomó. Entonces lo que tenemos es un sector descapitalizado, tenemos un sector en donde... En el caso de la extracción, eh, prácticamente estamos en niveles eh, eh, que no los veíamos eh, desde eh, los años 80, o sea, los años 70, este, este, este la refinación eh, está eh, también, eh, estamos, eh, decía yo, importando, nuestra, el uso de nuestra capacidad instalada es muy bajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de inversión. Ahora, eh, ¿cómo hacer esto? pues eh, no, la, lo que, el, el planteamiento es que con la apertura iba a llegar la inversión privada y estamos viendo que esto no llegó y no llegó quizás porque fue muy ilusorio y porque además fue una reforma energética que al hacerla eh, cayó una enorme contradicción se, se, la idea era privatizar eh, los negocios de extracción y exploración petrolera y lo que se hace es dejar en, en manos de Pemex por fortuna, diría nuestro Presidente la joya de la corona petrolera, o sea, las reservas probadas de hidrocarburos. Pero luego viene la parte muy contradictoria, porque se le quita el presupuesto a Pemex. Entonces, ni se dejó desarrollar ni se desarrolló Pemex, ni se le dejó producir, ni tampoco lo hizo el sector privado. Ya habrá que analizar por qué sucedió eso. Pero la ronda cero, que es a la que me estoy refiriendo, fracasó. Y las inversiones que supuestamente van a llegar, a lo mejor llegan pero será un proceso que tomará años. Entonces, lo que tenemos, pues, es que eh, entrar a tomar nuestro sector petrolero, eh, recuperar hasta donde sea posible, la, la producción en este momento es de 1.700.000 barriles, la meta de fin de seis años es recuperar hacia 2.4, eh, es muy difícil lograrlo, pero sobre todo, en el camino, tenemos que ir, ir modificando nuestro patrón eh, energético. Es decir, las energías renovables, el mundo está inmerso en las energías renovables. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Quién sabe? Está inmerso en la eficiencia energética. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Quién sabe? Pero ahí está el mundo, que ahí tenemos que estar nosotros. Y no tenemos otro remedio. Si no, la, la energía sigue siendo el, el motor fundamental en la economía, sigue siendo un motor en las finanzas públicas que de alguna manera se va a arreglar, sigue siendo un motor eh, para nuestros equilibrios externos. Es decir, eh, ahí está. No hemos eh, desarrollado las energías renovables, por supuesto, eh, no hemos hecho crecer la energía nuclear y parece que hay problema para que ello sea así. No, eh, no hemos eh, eh, dinamizado la, eh, otras fuentes eh, productivas. Entonces, ahí está el reto, ahí está el desafío. Y por fortuna, por fortuna cada vez más eh, el mundo cambia de tal manera que esto es más fácil. Se han abartado los costos en las energías renovables, se han abartado las formas de abordarlas. Si tenemos un mundo que tenemos que iniciar desde cosas más elementales que se están haciendo. Como Barrer, por ejemplo, el día de hoy salió una noticia que en Vietnam se van a establecer en todo el, el territorio calentadores solares térmicos para los hogares, como una política nacional. Y esto se va a hacer en un poco tiempo, como se hizo en China y como está haciendo en muchos otros países. Sí, cosas muy, muy sencillas, muy baratas, eh, muy, muy elementales, hasta cosas mucho más complicadas. Los vehículos, hay una transformación automotriz para la que no nos estamos preparando, ¿no? efectivamente los coches eléctricos se vienen y que estamos haciendo para poder fortalecer nuestro sector eléctrico para poder entrarle a este nuevo en fin, yo creo que hay mucho, muchas tareas, por fortuna algunas sencillas y a nuestro alcance ojalá, como bien dice Clemente que en las prioridades del gobierno esto empiece a plasmarse en acciones porque hasta ahora el énfasis ha estado en lo que se estaba cayendo que es nuestra empresa productiva petrolera y nuestros hidrocarburos ¿no? a, aparentemente una tarea que se, se quiere completar es el de sanear, rescatar la actividad de petróleos mexicanos y qué bueno, pero eso, eso, eso da para un para un tramo corto si se rehabilita el sistema de refinación si se hace la nueva refinería suponiendo, con eso vamos a poder abastecer el 80% del mercado nacional de gasolinas y, y lo demás, y lo que sigue
3: Clemente eh... Eh, pues hay una coincidencia en lo que se ha estado planteando Y en lo que tú señalabas eh, en tu intervención Anterior En relación a los grandes retos Que, que, que tiene nuestro país Desde la perspectiva del sector eh, Energético, del sector petrolero el, el tema de despetrolizar Las finanzas públicas eh, Tal y como estamos ahora es, es casi como estar en una montaña rusa Si sube el precio del petróleo Bueno, pues hay algunos recursos adicionales Que se pueden ser utilizados Pero cuando baja y eso no depende de, de, de nuestro país, sino que depende de los mercados internacionales, de los movimientos especulativos, etcétera pues genera un verdadero caos. Lo hemos visto, yo mencionaba dos o tres aspectos eh, de, sobre esa situación. Y por otro lado, eh, ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? tú mira, ¿cómo, avanzar, que... ¿Cómo avanzar en esa ruta y al, tim al mismo tiempo ir viendo otras opciones energéticas?
0: Sí, mira, yo creo que esto implica un proceso de planeación, que en México... No lo hemos ejercido, ¿no? La planeación. La planeación ha sido muy a corto plazo. Tenemos que ver el país cómo queremos vernos en el año 2050, no dentro de un año, ¿no? en el largo plazo, ¿no? Porque esta cuestión de la transformación del patrón energético no es de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Es una cuestión de largo plazo, ¿no? Estas eh, eh, economías que ahora están usando energías alternativas como ya una fuente importante, bueno, pues lo hicieron pensando siempre en el futuro. Ahora, primero en México la planeación es exenal. Se tiene que pasar a una planeación de largo plazo. La prospectiva es, entonces, ¿cómo hacemos encajar las cosas? Porque si no, lo que hay es mucho pleito, ¿no? Y los pleitos, entonces, únicamente se dirimen con la planeación a largo plazo. Ahora, eh, en este sentido yo soy un fiscalista, en términos de que hay que fiscalizar, pero hay que aumentar las tasas de impuestos que se están pagando en los diferentes estratos de ingreso. Hay que forzosamente elevar el nivel de impuestos del país, ¿no? Los ingresos públicos en México eh, rondan ahí un 22, 23% del PIB, ¿no? Lo que los países que se han pensado en largo plazo, como Alemania, como los escandinavos y todos y ellos...
3: Incluso algunos países de América Latina, ¿no? Sí, no, América, América, América,
0: América Latina ha sido una, una desgracia porque hemos caído en la trampa de las materias primas. Nosotros, al igual que Brasil... Pero Macil, tienen
3: ingresos superiores a Los ingresos fiscales están más...
0: Pero si analizas las finanzas, son otras materias primas también las que les están ayudando. No han querido hacer las reformas de largo plazo. Es decir, necesitamos... Niveles de ingresos del treinta y tantos, cuarenta por ciento del PIB. Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero entonces el propósito de esta administración debía de ser elevar arriba del treinta por ciento los ingresos que pueda tener. Los ingresos eh, totales. Eh, los ingresos totales. Y ahora, en eso, entonces el petróleo disminuir, ¿no? Pero eh, esa planeación no, no se está haciendo, ¿no? Eh, estamos con el día a día como bomberos, ¿no? Pues apagamos un fuego por una parte y nos sale por otra parte, ¿no? Entonces, yo lo que diría para nuestros radioescuchas, necesitamos tener una visión de largo plazo, porque la transformación energética de la que habla Ramón Carlos, es, es una cuestión de vernos en el futuro, qué tipo de energía vamos a estar usando, te digo, el año 2050, pero démonos chance y tan solo de aquí a los cinco años que le restan a este gobierno, ¿no? ¿Cómo es que le van a estar haciendo las cosas? Cinco años
3: ¿no? y diez meses. tiempo.
0: Sí, pero el ejercicio de planeación, eh, espero que veamos Debe reflejados planar. que se aumentan los impuestos para despetrolizar, ¿no? Y después aseguraron las fuentes de energía para esta sociedad. Ahora, para eso también hay que planear cuáles son las fuentes de energía que queremos desarrollar, ¿no? Energía eléctrica, sí, energía eléctrica no dependiente del petróleo. Entonces, eh, energía eólica, ¿cuántos, no? Vamos a, a utilizar la eh, energía de las mareas para las costas. Entonces, claro, okay. es decir, hay planteamientos demasiado limitados para el proceso de desarrollo tan acelerado que queremos tener, ¿no?
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis, eh, Clemente Ruiz Durán, Carlos Servidor, Carlos Javier Cabrame para comentar sobre este tema tan importante, tan polémico y, y tan difícil que estamos viviendo en, en estos días. Eh, si les parece bien, vamos a ceder la palabra a redes escuchas para intercambiar algunos preguntas que seguramente nos guiarán sobre los comentarios que podamos hacer eh, aquí en esta mesa. Muchas gracias a, y le enviamos un cordial saludo, por supuesto, a Doña Josefina Cruz. Ella habla de Whisky Lucan y señala que está en desacuerdo con el robo de petróleo y combustible, y solicita la detención de las personas implicadas en estas actividades ilícitas. Eh, transmitimos su opinión, doña Josefina. Don Taurino Ruiz, llama de la delegación Cuauhtémoc, eh, pues manda saludos al, al, al programa, a nuestros invitados de esta tarde. Eh, don Arturo Báez, también gracias por llamarnos de la Delegación Benito Juárez, es colega economista. Felicita el programa y desea la inversión en el sector petrolero para que se pueda desarrollar la economía del país y esta se vea reflejada en los ingresos de la población. Eh, Jorge Aguilar, gracias por llamar de la Delegación Tlalpan, eh, plantea ¿es, ¿Es viable seguir pensando en el petróleo como fuente de crecimiento de la economía mexicana? Eh, señala, agrega, ya hay otras fuentes de energía. ¿Alguna reacción sobre esos comentarios? Este, no, sí, eh, la, la
0: idea básica que nos dice nuestro radio escucha es que lo que tenemos es que no depender del petróleo para crecer, pero para eso tenemos que despetrolizar a las finanzas públicas. Y no hay otro camino más que subir eh, los impuestos. Entonces yo creo que es una cuestión que, que es claro, vamos a rescatar... Eh, con, esperamos que se tengan éxito no con este, contra, en esta guerra contra el huachicol va, se van a recuperar recursos importantes que es lo menos que podíamos hacer no es decir de que no haya robo de los hidrocarburos mexicanos no pero eso eh, eh, lo quiero poner en perspectiva eso es insuficiente para poder hacer un cambio estructural en el país entonces esto es lo mínimo que tenemos que hacer y apoyemos todos al gobierno para que ya no haya robo. Pero pongamos que hubiera robo cero. De todas maneras, lo que tenemos es que despetrolizar las finanzas públicas.
3: Yo quisiera plantear una cosa, poner una cosa sobre la mesa. Eh, algunos eh, analistas, eh, al algunos articulistas, incluso algunos académicos también, han planteado o plantean el tema de los recursos petroleros como una especie de daño, como algo pernicioso para nuestro país. Yo quisiera decir, ¿hay alguna forma? ¿Cómo podríamos hacer una vinculación exitosa, eh, virtuosa, entre los recursos petroleros que yo creo que es eh, una ventaja que tiene nuestro país, que tiene la sociedad mexicana, de poder contar con esos eh, recursos, con la necesidad de impulsar otros recursos, otras vías que permitan fortalecer en conjunto a la economía?
2: y Un comentario al respecto... Aquí no hay más que tres, cuatro sopas. ¿no? O la energía viene de los hidrocarburos o de otras fuentes fósiles, o viene de energías renovables, hay una enorme variedad, o viene la energía nuclear, o no viene. Entonces, si queremos energía, tenemos que hacer una matriz que cumpla, que tiene que proceder de alguna de estas cosas. Y tenemos que cuidar tres, tres cosas simultáneamente. Tenemos que cuidar que se satisfaga el objetivo de seguridad energética, que, re, que se beneficia de la igualmente distribuida en el mundo, la rebatinga para tenerla va más allá de un problema económico, es un problema geopolítico, ¿no? es, decir, es, es una fuente de tensiones y de conflicto. Donde haya un conflicto internacional, tiene como raíz casi siempre una, una, una disputa energética, ¿no? y eso eh, que existe en el mundo también es en el país. Y, y, las, y los problemas que vemos a diario en, en, en el sector energético son problemas de precios de combustibles, de calidad, es un rejuego. Entonces, el tema de, 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 de beneficio a la población de la gente, de igualdad o como se le quiera llamar, es uno de ellos, el de seguridad es otro, y el de medio ambiente. Entonces tenemos que hacer una matriz energética en donde conciliemos estos objetivos, y o viene de los hidrocarburos, o viene de las energías renovables, o viene de la nuclear. Ahora, las energías renovables están en una evolución fantástica. Lo que tenemos que hacer es entrar a esa evolución y, no, y zumbarnos y crearlo, es decir, el futuro, el futuro se construye y se construye en el presente ahora y lo que tenemos es, o son renovables o hacemos una mezcla adecuada se está racionalizando el uso de los hidrocarburos, que bueno, ahora necesitamos entrarle a, 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 al, al espacio que nos debe entrar renovable.
3: ¿cómo, podrías, ¿Cómo podríamos incorporar nuestros recursos? Eh, al, como palanca para el desarrollo económico y social del país. Sí, aquí
0: la cuestión es, tener, lo que dice Ramón Carlos, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que hacer una nueva matriz energética, ¿no? Eh, eso estoy de acuerdo, pero la cuestión es, en lo cotidiano, ¿no? Tenemos que tener sistemas de transporte, ¿no? Que vayan sustituyendo el uso de tanto eh, camión, sobre todo, ¿no? Para nuestras exportaciones. Eh, yo creo que el planteamiento del del presidente actual de construir el tren Maya está perfecto, pero sabes que es insuficiente. Habría que hacer la renovación del sistema ferroviario nacional para podernos transportar más por mecanismos que no estén utilizando tanto petróleo, ¿no? Y entonces el tren, los trenes para todo el país, ¿no? Tenemos que entonces desarrollar fuentes alternativas para eh, generar. El, la movilidad de los trenes, ¿no? Entonces, los trenes ahora en algunas partes del mundo se mueven con energía eh, solar, ¿no? Pero entonces todavía no hay un planteamiento de qué, cuál va a ser eh, el esquema de producción de medios alternativos de energía. No hay nada que se nos haya dado a conocer. Entonces, creo que sí es viable, pero entonces tenemos que irnos, sobre todo, bueno, uno de las mercancías para poder estar en el comercio mundial, ¿no? Entonces, transporte para las mercancías. Y tenemos que tener transportes más eficientes en las ciudades, ¿no? Tenemos que cambiar el, eh, el entorno de nuestra ciudad, ¿no? Todavía hoy el automóvil sigue siendo un medio masivo de transporte. Y los camiones, los camiones que necesitan también petróleo. Entonces, hagamos cosas ambiciosas, hagamos un monorriel en la ciudad, hagamos eh, tranvías, ¿no? Porque el metro sale muy caro, ¿no? Pero entonces eh, sobre el, el metrobús en lugar de que sea un camión podían hacer transportes eléctricos no que fueran sobre esas vías. Y entonces nos hemos ido a, a patrones en los cuales se consume más petróleo y gas. Entonces la cuestión es cuáles son los mecanismos alternativos, ¿no? entonces en muchas partes del mundo no, lo que hay ya es transporte público basado en, rec en recursos alternativos no. entonces eh, tenemos que pensar la transición vino por los coches híbridos después los eh, coches eléctricos después los coches de hidrógeno no, que ya se están utilizando en California de manera importante no. y aquí no tenemos ningún plan para ninguna de esas cosas no. entonces tenemos que hacer el cambio pero tenemos que ir de la mano del sector privado el sector privado tiene responsabilidad en esto de ir desarrollando mecanismos diferentes a los que se han venido utilizando eh, tradicionalmente.
3: Javier Guerra, gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Eh, mm. Señala que le agrada el programa, y gracias, y pregunta ¿En qué medida el gobierno de México se apega a los deseos económicos de, este, de, de ese país? ¿Tenemos un vínculo como plantea Javier Guerra?
2: Yo creo que el vínculo es brutal, es enorme. Este, Nuestro país exporta o ha exportado en el último sexenio, los últimos seis años, prácticamente la misma cantidad de hidrocarburos baje o alce el, o sube el precio internacional a Estados Unidos As, eh, y principalmente a Estados Unidos y les
3: compramos a ellos y les
2: compramos este gasolinas y gas eh, y el gas la mitad de, más de la mitad de nuestra producción de electricidad se hace con gas importado de los Estados eh, Unidos por ducto
3: eh, eh, la gasolina importamos eh, según los últimos datos de petróleos mexicanos el 80% el de 80 lo que se consume en el país eh, y casi todo proviene de, de, de Estados Unidos. De empresas estadounidenses, tejanas. De, 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 sí, uh. sí, claro, de, de empresas tejanas. ¿Tiene eso alguna, alguna repercusión?
0: Eh, está importando, pues, <risa> como que no. Somos un país petrolero y debíamos estar eh, dejando de importar. Mira, no se invirtió. Y si no invertimos ahorita, va a ser lo mismo dentro de algunos años. El problema es, no no se invirtió en refinerías, no se invirtió en petroquímicas, ¿En no, en no, 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 no invertimos en nada, ¿no? Tenemos que sufrir nuestro coeficiente de inversión, pero para ello pues se tiene que planear porque no es por voluntad ¿no? de que se pueda poner en un papel del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a subirlo tanto. ¿no? Hay que actuar, hay que invertir. ¿Y las inversiones dónde están? Porque una inversión tarda en madurar de tres a, a, a diez años, dependiendo del sector donde sea. Entonces, bueno,
3: empecemos a invertir hoy. ¿no? Empecemos. David Gómez, de Álvaro Obregón, gracias por llamar. ¿Cómo hacer funcionar a Pemex estando dañada sus finanzas. Eh, hacerla funcional eh, sería sería eh, importante, señala don David eh, Gómez. Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice que hay detrás de la calificación de FISH. Eh, es, eh, gra es grave, como lo han dicho eh, los medios. Voy a transmitir un par más, si les parece bien. Raúl eh, Orza, retana, de la Miguel Hidalgo, felicita a los ponentes. Eh, gran tema, señale el acorde con la gran eh, relevancia que se está viviendo en el país. Juan Carlos Morales, en Naucalpan, gracias por llamar también. Señala, ¿cuál es el costo-beneficio de la estrategia de Pemex en las finanzas públicas? Eh, ¿Habrá alguna nueva reforma energética? Eh, ¿Incluirá nuevas eh, refinerías? ¿Alguna reacción sobre estos comentarios o estas opiniones de nuestros bueno, redescuchas?
2: Yo creo que hay un común denominador en estas inquietudes. Es decir, financieramente eh, tiene que haber un reajuste a fondo en Pemex. Afortunadamente hay indicios de que por ahí tiene. Esto se puede resolver muy fácilmente. Muy fácilmente. Si Tenemos una empresa en donde sus pasivos exceden a sus activos. Y en donde el que responde por estos eh, pasivos es el. Esa está paralizada desde el punto de vista de presentación financiera, y ahí está los, los, eh, la, la vulnerabilidad con reportes como los de Fitch. Cuando lo que hay que hacer es una reestructuración financiera. Las deudas son de, son de todas maneras del Estado, es de, de, de los mexicanos. Pero al ponerlas en Pemex y, y, y con eso maniatar a Pemex y encarcelar a Pemex, lo que estamos haciendo es el peor de los mundos. Asumamos la deuda como tal y, y saníamos financieramente a Pemex. Esta es una operación financiera de contabilidad elemental que permitiría poner en marcha un nuevo Pemex, por supuesto, bajo ciertos supuestos que tienen que ver con la, la parte técnica ¿no? y recursos humanos, etcétera. Pero pero estamos trabados con un problema financiero eh, que lo tenemos. Entonces simplemente manejémoslo de manera que además no nos cause el perjuicio que nos está causando. Eh, Clemente,
3: algún, ¿alguna reacción sobre estos comentarios? Sí, bueno,
0: poner en orden las finanzas de Pemex es, bueno, es una obligación, ¿no? De, 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 ¿no? No es una cuestión que si se está haciendo bien o mal. La cuestión es una obligación porque las finanzas no dan. ¿no? Es decir, eh, no se está recibiendo lo suficiente como para invertir, ¿no? Eh, para reinvertir todo esto, ¿no? Ahora, si se tiene éxito con, en la re, en la guerra contra el huechicol pues se podrán rescatar cuantiosos recursos y está muy bien empezar por ahí. Pero lo que tiene que presentarnos el actual gobierno es un plan adicional para ver qué cuáles son las inversiones estratégicas de Pemex en los próximos cinco años que le quedan y cómo cuáles serían los resultados esperados. no eh, Aparentemente lo de la refinería, pues salieron noticias de que no va, ¿no? Eh, que, eh, que había problemas para su financiamiento y todo, entonces... Eh, los
3: últimos anuncios eran en el sentido eh, de que... Sí, es lo que sí, la de, pero... La de dos sí, entonces, de bocas, bueno, ¿no?
0: parte parte de la inversión eh, tendrá que ser para refierta una cosa. El, lo que empezamos con este programa es de que había una transición energética. Entonces va a haber refinerías de sobra en el mundo porque se van a necesitar menos eh, gasolinas. Entonces esto... Cómo nos pone eh, la, en esta situación de que nosotros queremos construir una refinería ahora, entonces ahí vienen cuestiones contradictorias, ¿no? Es decir, el mundo, el mundo sigue creciendo y sigue creciendo en esa perspectiva, ¿no? Del recambio de,
3: eh, energético. Eh, Jesús García Gutiérrez de Naucalpan, gracias por llamar. Dice que bueno que Amlo está haciendo algo por el robo, eh, contra el robo de la gasolina. Ya hacía falta un presidente que enfrentara este problema. Pero lo cierto es que arriba del, del crimen organizado seguramente están funcionarios del más alto nivel. No se entiende de otra manera la sangría que representa el guachicol. Lo no, que sus ríos, un, un saludo muy afectuoso. Eh, señala la participación de poderes fácticos en la estrategia del gobierno actual. ¿Qué efectos podría tener en el conjunto del mismo proyecto? Eh, Luz María Cedillo Ortiz, de La Benita Juárez, dice, si el problema del robo de gasolina es grave, sugiero que también investiguen los barriles de petróleo que se exportan. No es posible que se haya caído tanto que haya caído tanto a la exportación de crudo. Aquí también debe investigarse, debe investigarse. Seguramente también se encontrará se encontrarán indicios de un gran robo. Luis eh, Arturo Mena de Ciudad Neza dice: el presidente debe tener mano firme contra los guachicoleros. El crimen organizado debe entender que este gobierno y todos sus ciudadanos estamos hartos de robos. Ojalá se encarcelen a muchos que sean responsables, por supuesto, de estos hechos, empezando por los funcionarios corruptos eh, de, de Pemex. Pues ya nos queda muy poco tiempo. ¿Algún comentario sobre esto, Ramón Carlos? Muy breve. Más o menos, para dar salida a otras llamadas uh -huh. que tenemos.
0: No,
2: adelante, adelante. ¿Tú?
0: Eh, bueno, eh, como un comentario un final, es eh, friend, penúltimo, friend.
2: digamos. Bueno.
0: Frente a, a esta crisis de lo, un recurso natural nuestro, he, hay una necesidad estricta de planear para despetrolizar las finanzas públicas. Des, eh, planeemos y es la planeación es lo que nos va a permitir esto, utilizando las otras eh, alter, eh, metas alternativas que podría tener el gobierno como sería una reforma fiscal.
3: Eh, Rodolfo Salgado, gracias por llamar, lo hace desde Naucalpan. Eh, señala, se propone un aumento de impuestos, pero siguen los pero los salarios siguen siendo bajos. ¿Por qué no cobrar a las personas de altos ingresos eh, y evasores fiscales? El, el profesor Clemente dice que hay que aumentar los ingresos tributarios. Habrá que ver a quiénes y cómo, ¿no? Alejandro Peregrina, un saludo, habla de escaposalco dice, insistir en una planeación a largo plazo en el país, eh, no solo en el petróleo que la academia tenga mayor presencia y comunicación para trabajar de la mano con el gobierno. Rebeca Aldama habla de la Benito Juárez. Gracias. Eh, felicita a nuestros invitados de esta tarde y pregunta qué aspectos qué aspectos se consideran para eh, calificar a México en materia de inversión y qué periodo califica. Anual, sexenual, mexan, me, 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 se refiere a Fish, ¿no? Y a, y a Moody's, que, que también presentó otra opinión que yo creo que, que. Moody's, por supuesto, otra calificadora, que también habría que tomar en cuenta la decisión que tomó, que es muy distinta de la de Fish. Eh, li, el licenciado, licenciado Avilés, gracias por llamarnos de la Benito Juárez, felicita a, a los eh, ponentes. Eh, y a la licenciada Espinosa, y sugiere a los ponentes hacer llegar sus propuestas al presidente para que beneficie a toda la población. Esperamos que nos escuchen, señor licenciado Viles eh, Él y en Hinojosa de la Miguel Hidalgo, se es están dando están estén, están dando desde una perspectiva no liberal. Eh, ¿En dónde se pone el petróleo como, en donde se pone el petróleo como, po en el petróleo como poca cosa? Eh, ¿Qué Países desarrollados están utilizando eh, energías alternativas como energético principal, pregunta. Y voy a dar lectura a los dos últimos comentarios que tenemos aquí. Antonio Garza Peña de La Benita Juárez, eh, gracias por su opinión, don Antonio Garza, y opina que no desea el aumento de impuestos, prefiere una mejor recaudación fiscal y en última instancia revisar los impuestos que de verdad se pueden aumentar. El, el, doña Rosa María de Naucalpan eh, gracias por sus saludos al, al, al programa y a los invitados de esta tarde y está de acuerdo en las medidas adoptadas por el presidente, es bueno porque puede ayudar a reducir el precio del combustible, también grabar a otros eh, productos pues nos queda muy poco tiempo Este, Ramón Carlos una, un, un comentario final por favor, ya sí, muy breve eh, tenemos un minuto
2: yo, yo creo que eh, lo que tenemos es una tarea formidable. Yo creo que se ha iniciado por un sitio, que es el del combate al, a los delitos. Yo creo que esto da para mucho. Hasta dónde llegará, lo veremos. Lo que sí es cierto es que hay que entrarle a una reestructuración financiera de Pemes y este es un problema de, capi, de
3: capitalizar. Clemente, a mí, en medio minuto, por favor. Sí, la tarea que tenemos
0: es eh, presentar al país una planeación que nos permita ver en ella cómo va a jugar el petróleo en la estrategia de largo plazo del país.
3: nos ha terminado el tiempo, es un tema sobre el que vamos a regresar, ojalá que nos puedan acompañar en próxima eh, ocasión. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por eh, llamarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. a a, Clemente, a los profesores de la Facultad de Economía, Clemente Ruiz Durán y Ramón Carlos Torres Flores por haber estado aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales.